0: Capítulo 1, parte 3 Cuando el autobús llegó a su altura, empezó a correr y a gritar. ¿Qué está haciendo? Preguntó Marga, intrigada. Corre junto al autobús y grita, respondió Nico, que iba pegado a la ventana. ¿Qué dice? No le entiendo. De repente, aquel muchacho giró bruscamente y salió de la carretera internándose en la densa espesura, Nico y Marga no dieron mayor importancia al incidente hasta en el momento en que tras la siguiente curva, muchos metros más abajo, el muchacho volvió a aparecer de improviso en la carretera y como la vez anterior, corrió en paralelo al autobús y volvió a gritar, al principio no lo reconocieron y pensaron que se trataba de otra persona, pero al descubrir que era la misma, no salían de su asombro. Si el autobús lo hubiera superado, ¿qué había hecho para volver a aparecer de repente? El muchacho corría sin dejar de gritar y de mover sus brazos, como si quisiera llamar la atención de los pasajeros del autobús, que ya estaban pendientes de él, y de repente volvió a desaparecer por la cuneta, cubierta de vegetación exuberante. En la tercera curva, Nico y Marga ya estaban atentos, con la mirada fija en la carretera, pues intuían que aquel muchacho, no sabían cómo, pero volvería a aparecer. Y así ocurrió, de nuevo corrió como loco y gritó palabras que no podían entender. Y como las veces anteriores, también desapareció súbitamente. Nico tuvo una idea, se dirigió al incafred y le preguntó, ¿Quién es? Un chasqui, respondió el inca Fred Los chasqui eran los emisarios incas Recorrían largas distancias corriendo para transmitir noticias de un lugar a otro Pero, ¿cómo puede ir más rápido que el autobús? Volvió a preguntar Nico Muy sencillo, sonrió el guía El autobús traza grandes curvas y el chasqui desciende la montaña en línea recta ¿Y qué es lo que dice? Preguntó también Marga Yo tampoco lo entiendo son palabras en Quechua o Aymara, los idiomas que hablaba el Inca. Seguramente los saluda y les desea toda clase de aventuras. En la cuarta, en la quinta y en todas las demás curvas del camino, aquel muchacho volvió a aparecer y a repetir el ritual. Se veía sudoroso y a la vez su voz se le quebraba por la fatiga. Pero nada era capaz de detenerlo. Nico y Marga, como la mayoría de los viajeros del autobús, estaban fascinados por aquel muchacho al que esperaban descubrir después de cada curva como si una aparición sobrenatural se tratara cuando la pendiente de la montaña tocaba su fin y con ella las curvas pronunciadas el autobús admiró la marcha considerablemente aún no había llegado al destino pero era claro que se iba a detener en ese momento de entre los motorrales salió nuevamente el muchacho, que saltó hasta el asfalto de la carretera, entonces el autobús abrió la puerta delantera y con gran agilidad el muchacho se coló dentro, se situó adelante en el pasillo al lado donde estaban sentados Nico y Marga y volvió a gritar unas palabras incomprensibles, luego algo más reposado comenzó a hablar en español y como les había advertido el Incafrete, los saludó a todos y les deseo un futuro lleno de prosperidad y buena suerte. Estaba cubierto de sudor y el rostro enrojecido por la congestión y la voz entrecortada. Hizo una reverencia y comenzó a pedir dinero a los pasajeros del autobús. Nico y Marga se sintieron profundamente decepcionados. Aquel muchacho había organizado todo un numerito con la única intención de sacar un poco de dinero a los turistas y los turistas se lo daban con generosidad, lo felicitaban por su actuación y se tomaban fotos con él. El autobús llegó al centro de Aguas Calientes, muy cerca de la estación Ferrocarril, se detuvo y abrió las puertas para que todos los pasajeros pudieran bajarse. El muchacho fue el primero en saltar al exterior, pero no se alejó del vehículo, sino que se quedó a unos metros para que todos pudieran verlo y siguieran haciéndose fotografías con él. Sin duda, pensaban que aún le podían caer algo más de dinero. Nico y Marga, por el contrario, fueron los últimos en descender del autobús, pues tuvieron que recoger sus mochilas y sujetarlas bien a la espalda. Fue entonces cuando se fijaron con detenimiento en él. Ya estaba solo y se dedicaba a contar el dinero que había recogido. Se acercaron y al verlo se sobresaltó y guardó el dinero en el bolsillo de un pantalón que llevaba bajo aquella especie de túnica. ¿Quieren sacarse una foto conmigo? Les preguntó. ¿Tendrán un bonito recuerdo cuando lleguen a su país? No, respondió Nico. Y sin darle tiempo a reaccionar, Marga le hizo una nueva pregunta. ¿Cómo te llamas? Eric Modesto, respondió el muchacho. No es un hombre inca. No lo es, los nombres incas son muy feos Yo no pienso lo mismo El muchacho se encogió los hombros Dando a entender que le había dado igual Lo que pensaran aquellos dos jóvenes que lo estaban interrogando ¿Vives por aquí? Preguntó esta vez Nico Sí ¿Y ganas mucho dinero con lo que haces? Lo justo para que mi familia pueda comer algo Nico y Marga les impresionaron las últimas palabras de Eric Modesto que había comenzado a caminar y se alejaba de ellos Espera, trató de detenerlo Nico El muchacho dio vuelta y encarándose a Nico le dijo Voy al colegio, voy todos los días al colegio No hago ese trabajo de manera ilegal ¿Eso es lo que quieres saber? Nico y Marga se miraron confundidos no entendían lo que Eric Modesto les estaba diciendo, no sabían por qué pero ambos se sentían atraídos por aquel muchacho que disfrazado de Inca se ganaba un poco de dinero de aquella manera tan particular, tenía una mirada esquiva pero limpia y profunda y la piel de su rostro a pesar de su corta edad ya se notaba curtida por un clima que pasaba el calor al frío con mucha facilidad, lo mismo de la sequía al aguacero. —¿Por qué me cuentas lo del colegio? —le dijo Marga. —¿Nos mandaron los inspectores del gobierno? —preguntó también Eric Modesto. Nico y Marga se rieron. —No, ¿por qué piensas eso? El muchacho se encogió de hombros. —El gobierno no nos deja hacer ese trabajo si no vamos a la escuela. —Pues tranquilo, nosotros solo estamos viajando por tu país —prosiguió Marga. —Nos encanta. Eric Modesto volvió a encoger los hombros, dio la vuelta y continuó caminando. ¿Podemos acompañarte un rato? Esta vez fue Nico quien hizo la pregunta. ¿Perderán el tren? replicó el muchacho. Tenemos mucho tiempo, más de dos horas. No, no quiero que me acompañen. Las palabras de Eric Modesto sonaron contundentes. El muchacho aceleró el paso. No tenían intención de volver a detenerse aunque esos dos pesados desconocidos siguieran haciéndole preguntas. Ascendió por una calle estrecha y empinada, luego se internó por un callejón que salía a la izquierda, tras una casona negra y antigua que habían sido reconvertida en hostal. Un cartel sobre la puerta así lo enunciaba, habitaciones, ducha caliente. Esta historia continuará.